0: 今年年头呢，有本书出来之后呢，曾经惹起过一阵子小风波。就是我今天手上拿的这个梁思成与他的时代》，作者呢是我的朋友朱涛，现在在香港大学的建筑系任教，那么专研建筑史跟建筑理论。那么这本书为什么会惹起那么大的争论呢？是这样的，因为。我们要知道，在过去十几年来呢，我们呃一开始是建筑界，后来是文化界，后来几乎全中国人都对已故的梁思成、林徽因呢有一种莫名的缅怀。呃，我们连甚至电视剧都要拍林徽因。呃，我们都觉得他们是悲剧人物，他们原来那么有学识，那么有想法，而且见解又是那么的正确，但是很可惜。在后来的几次的政治运动里面，不断的受到迫害，要改变自己的主张。同时呢，呃，更让人觉得喟叹的呢，就是现在我们很多人都知道，当时呢曾经有过一个所谓的“良城方案”，就是关于北京城的改造的或者是保留的问题。那么很多人就说，如果呃我们新中国建立之后采纳了他们的方案，让北京保留原来的城墙，你想想看。今天的北京会是什么模样？今天的北京如果还是个有城墙的城市，而城墙之内没有高楼，没有东西遮挡住这座故城的天际线，而里面的东西啊、呃，真正会要做涉及生产的活动都搬到外面去的话，这首都会不会有很不一样的，甚至应该说是非常好的一个面貌呢？很多人都这么讲。那么。于是这个时候，关于梁思成的神话就越来越多了。比如说，我们很流行的一些讲法，就说到好在他当时给美国空军地图上面画圈圈，使得日本的古都京都奈良免于被美军轰炸，得以在战火之中留存了所谓的千年古都的样貌。那么这个讲法，其实后来呢，已经有学者考证过呢，是不实的一个传闻，或者说，就算。呃，梁思成有圈过这个东西，但是这并不是美军当时不轰炸京都的主要的考虑的要点。那么，但是无论如何，这就已经形成一种某种的梁思成神话。那么，于是很多人就说，这本《梁思成与他的时代》朱涛这部书呢，是一个对梁思成神话的一个打击跟摧毁。那么，这样的一个打击跟摧毁，自然会让很多人心里面觉得不太舒服、不太高兴。比如说。过去这么多年来努力地普及我们大家关于旧城改造、还有城市规划、还有古迹保存知识的王军先生，我过去在那里介绍过他的书，他非常的崇敬梁思成，所以他非常愤慨，他为这件事。那么很多人呢也跟王军先生类似，那么当然也不能够少掉就是所谓梁思成的后人。我们知道最近十几年来有一个特殊的后人现象，就凡但凡。中国历史上近现代史上有什么名人？我们现在对他们做什么研究，做什么针对他们生平做一个创作的话，他们后人肯定要出来说话。那么仿佛后人就能够垄断了他们先人的所有的遗产，包括他们的思想、学术跟历史的遗产，让他们说话是很有分量的。那么当然是有分量，但是问题是，问题就在于是不是只能够让他们有分量呢？那么而这时候呢，我觉得。整个讨论围绕这本书的讨论就有点偏颇掉了。比如说，大家就来谈到梁思成、林徽因他们在早期写的《中国建筑史》的时候，是不是抄袭呢？那么这抄袭指的就是这本书里面提到了日本的作者伊东忠太，日本的建筑史学家写过一本《支那建筑史》，而在这本书里面，朱涛想去说明的是。其实，灵魂因、梁思成早年的很多的研究论文、文章、书籍，因为很多的材料观点都是来自这本书。那么，所以大家觉得这叫抄袭了，如何如何？那么，但是我觉得这么做呢，这些讨论有点转移了焦点，误会了朱涛这本书的原意，或者我自己心目中理解的他的意思。在我看来呢，朱涛这本书其实对梁思成没有丝毫不敬。呃，我们今天所有。呃，热爱建筑的人，热爱我们中国的传统的建筑、城市文化人，都不可能不感激梁思成、林徽因，他们留下来的贡献跟遗产太大、太重要了。但是你去说到梁思成林慧英、林徽因他们的东西曾经借鉴外国学者，甚至大部分的借鉴，这是一个指责吗？这是说他抄袭吗？其实并不一定。我们来看看这是怎么回事。在这本书里面呢，呃，朱涛提到。他说：“梁思成跟林徽因他们非常有趣的地方在哪？他们首次对明清以前建筑的实地考察呢，是在他们发表了两篇重要的论文之后。一篇呢，就是林徽因的《论中国建筑这几个特征》，另一篇是梁思成的《我们所知道的唐代佛寺与宫殿》。你请注意啊，梁思成写《我们所知道的唐代佛寺与宫殿》，而原来朱涛发现。”他在写这篇文章之前，其实他还没有去实地考察过他所要谈的那些建筑。而当时梁思成、林徽因对中国古建筑历史演化的知识，大多来自书本。在这样的知识基础上，令人吃惊的是，梁思成和林徽因的两篇论文已经描绘出一个非常完整的关于中国古代建筑史的观念框架了。他们才刚刚开始上路，就已经很清楚他们想要的是什么。他们如何评判，甚至他们的结论是什么了？那么这里面很多讲法，他于是呢，这里面他要我们要谈到，就是说他们在写那么概括性的、高度总结性的关于中国建筑史的文章的时候，其实那时候他们对中国建筑的实地考察根本还不充分，甚至没有实地展开，怎么能够这么大胆去写这样的事情呢？这就是一个问题。而回答之一就是说，他们其事实的回答就是说，他们是从书本上得到知识。而那知识来自什么地方呢？主要就是来自刚才我说的伊东忠太那本《支那建筑史》。但是请注意，我觉得第一，呃，这不能够说是抄袭。其实回到那个年代，民国年间，我们有太多的学者急于要出去学习，急于要把新东西、重要的发现带回来。这样的做法其实是非常非常常见。更重要的就是，其实林徽因、梁思成他们并不只是，呃，说拿了人家观点回来，呃，照写一遍就算。事实上，他们做了一个非常重要的、跟伊东工太非常不同的地方，做了一个观点补进去。而这个观点，恰恰才是，呃，他们所有关于中国建筑的论文里面最重要的东西。这个东西就是所谓的功能结构理性主义，但当然是一种非常现代的建筑观点。他用这么现代的建筑观点，试图诠释整个中国过去的建筑史，然后又由这一点区分出了他们跟日本学者对中国建筑看法的不同。那么，所以这么来讲，这根本不能叫抄袭，只只最多只能说借用人家的想法，但是大幅度的改造过了，而且是以我的观点为主而改造过。好，那么刚才说的这些都是细节，这里面还有什么更深的隐含呢？明天继续跟大家接着谈。我今天常常有个倾向，很容易把一些民国间的一些人物捧得非常的高大，然后觉得我们后来不可能再超出他们。于是这变整个民国史呢，尤其民国知识分子的历史呢，那么在过去几年的很多的通俗的书籍的影响下面，慢慢变成了一种圣人传记，就仿佛是一个一个的天才英雄跟圣人的故事。那么但是呢，我觉得朱涛在他这本《梁思成与他的时代》，很多人认为是破除梁思成神话的书里面。我觉得是做到了对梁思成跟林徽因夫妇他们最大的一个尊重。这个尊重是什么？就是把这么一个带着光环的圣徒还原到历史处境里面去看他面对的问题是什么，他的回应又是什么，他遇到的挑战是什么，他又有什么样的抉择的可能？那么在这个意义上讲，我们昨天说到的梁思成、林徽因他们做的中国古建筑考察跟中国建筑史的研究里面。我们就注意到，他们其实有很多的观点，今天看来当然有问题。他有很多材料是来自非常有限，比如说他们的所谓的实地考察呢，其实大部分都是公式建筑，那么对民间建筑是其实相当忽略的。而这里面有一些基本的建筑细节上面的判断，在今天的建筑史学界里面也有争论，比如说斗拱的作用。呃，我们以前呢，因为受过梁思成的影响，都觉得斗拱这个东西是中国的传统的木建筑结构最大的特点。它不是一个装饰性的东西，它就是一个结构上有实际功能的东西，而且应该主要是要注重它的功能的表现，而不是注重斗拱的装饰作用。那么，于是呢，梁林他们呢就做出了一个这么一个历史演化的判断，就说到中国的建筑呢是有一个退化的过程。就是、说从斗拱的发展来看，唐宋的时候，尤其唐代的时候，中国木建筑的斗拱非常的大气疏朗。但是到了后来，越来越细，而且装饰越来越多，就变得阴柔、精巧、繁复，其实就花了，有点像今天我们看家具一样。我们说清朝家具不如明式家具，明式家具简洁有力、漂亮优雅，清朝呢，哎呀，又龙又凤又花，这花多了。其实我们现在这么一种美学判断，是一种非常现代的判断，尤其在建筑学上面。呃，梁林他们讲的那套结构啊，其实是一个非常西方现代建筑面观点，就是认为建筑应该是以它的结构功能为优先的。而就像西方一样，西方的建筑史是怎么来的呢？就是一，比如说哥特式中古的哥特建筑，它的结构是顺序的发展到现代。而产生出了我们今天的钢架混凝土的现代建筑的这样的一个基础。所以朱涛认为，梁思成跟林徽因他们用结构理性主义来谈中国建筑，其实有一个有很几大非常重要的地方。第一个地方是什么？我们要注意那个年代，嗯，中国的学人、文化人都有非常强烈的民族主义。其实梁思成他们真的是非常强烈的民族主义者，非常的爱国。身为建筑学者，身为建筑家，他们认为当时的中国呢，处在一个非常弱势的阶段，连建筑都被人瞧不起。很多西方学者认为中国建筑没什么了不起，就是一套嗯没什么道理的装饰艺术而已。而且呢，还认为中国的建筑呢是没有历史发展的，就从古至今样子都差不多。那么这样的一个讲法背后呢，则牵涉到一种西方的一种非常根深蒂固的一种偏见，而这个偏见其实对中国影响很大。是什么呢？就是说，黑格尔讲的，就是说中国是个没有历史的国家。这话怎讲？就是、说中国是停滞的，两千多年来是停住在一个空间、一个制度、一个社会文化底下，没有发展的，连建筑都是这样。而按照当时时新的讲法，你这么说没有历史，就等于说他是注定的野蛮、落后、不开化、不文明。所以梁思成、林徽因面对的问题就是怎么样改变这些想法，这是对于建筑史的想法。第二，他们的问题就是实际的建筑将来要做实物的操作，建筑家该做什么？呃，一方面我们说要现代化，中国建筑应该现代化。呃，当时大部分知识分子都觉得中国所有东西都该现代化。那么，但是这个现代化又不能够没有了自己的民族尊严。那么，这个民族尊严跟现代化又怎么样接嫁接起来呢？所以，他们的建中国建筑史的研究有一个很很特别的地方，就在于他认为整个中国建筑史是一连串木结构的一个演化过程。而这个木结构演化过程，就是拿住结构这一点，为什么它那么重要？因为这样子就能够说跟西方的。现当时流行的建筑史能够相比拼了。西方当时建筑史是看中了从哥德式建筑、哥特式建筑怎么样演化到现代的建筑，这里面是一脉相承的。所以，如果中国也有一个跟哥德式媲美或相等量级观的一个结构特点，这种木结构特点，那么我们也就都可以嫁接到现代的这种新型的钢筋水泥土结构建筑上面了，就自然而然的。我们秉持中国原始的结构，就能够发展到现代，变成一个实际可操作的东西。第二，他们还要指出，中国的建筑不只有这么一个结构的基础，不像西方人所说的面目模糊，而且它也有历史。只不过我们的历史是个退化的历史，就是越到后来越糟糕。由于它很糟糕，这说明中国整个到了清朝晚清的时候，整个中国的国运衰败是一样的，我们建筑都是一样衰败的，所以这时候更加要奋起重建。那么这就是他们整个呃朱涛总结出来的整个梁林的他们两个人的想法。那么他们带着这样的一个想法来做建筑研究，就等于不是一个一般的建筑史的研究，而且还包括了一种。呃，对于建筑史上面的，对于现代的建筑操作上面的，特有的一种观点。那么，所以呢，我们可以看到，当时呢，他们有很多的呃，相当勉强的事情会出现。比如说，他说，为了证实中国木结构体系的存在及其线条不问的演变，梁及其同仁采用在理论上反推、实证调查上回溯的方法，他们从最近的现存明清建筑入手，逐步上溯。那么，但是这个工作本身艰苦卓绝，仍然不够。因为在中国幸存的木构、遗构，本来数量就极其有限，它们也许并不足以代表中国各历史阶段中普遍的建筑状况。再者，即使各点相连，能显示出一定的演变连续性，但点与点之间有的间隔近百年甚至更久，其间的发展是否仍然线条不问呢？则仍为悬念。所以呢，我们从今天的角度看，或者朱涛以今天的建筑史学家的角度来看，呃，梁思成他们的建筑史，虽然到今天在大众市场上面仍然大受欢迎，但其实里面有相当多在今天看来非常粗糙的、非常的高度概括的，或者由观念主导，然后是结论先行的种种的问题、种种的弊病。那么这样的一些批评，我觉得是非常合理的批评。而这个合理的批评，主要是让我们了解到，这就是那个时候，因为他们时间很仓促，他们回应的问题那么巨大，在有限的选择下，我觉得梁思成就只能做到那样子。那这样子批评有什么不对呢？这样的批评很对不起梁思成吗？我觉得一点也不。坏了我们任何一个人，回到那个位置，都不会比他做的更好。在上个世纪的五十到七十年代，中国不管什么领域，科学也好，哲学也好，政治也好，历史也好，甚至艺术、建筑、城市规划，所有领域，其实最终的权威都只是一个人，那当然就是毛泽东。那么我们想想看，当时的建筑师，他们要想怎么样去配合新政权、新的意识形态的需要，来贡献自己的力量，把自己的。才学跟学问能力贡献给国家，那么他们应该听谁的话呢？当然是毛主席的话。呃，所以呢，梁思成呢才会想尽办法去探讨到底毛主席讲的文艺创作里面的民族形式是什么，所以他才会做出一阵子的呃外表上要有点复古的新建筑。但是问题是，其实毛主席对建筑啊不是那么感兴趣，尤其是他们后来很惊讶的发现毛主席。在文学跟建筑上面对所谓民族形式的这个讲法是有不一致的地方的。我们今天继续给大家谈这个梁思成与他的时代》，里面就有这么一段话：朱涛，他的作者朱涛呢，就引找到了毛主席讲毛泽东讲了这么一段话，他说， 1955年的时候，他说大屋顶有什么好？道士的帽子与龟壳子既费钱也不好看。1958年，他说古城北京和开封的房子让他看了就不舒服，南京、济南、长沙的城墙拆了很好。北京开封的旧房子最好全部变成新房子，而在另一方面，赋予讽刺意味的是，毛这一生与帝国主义列强作战的民族主义战士，却对殖民城市的遗产，青岛、长春的建筑很有好感。那你想看这怎么办？那这样的一个差异呢，到了城市规划问题上面就更严重了。我们知道，今天很多人呢思念梁思成，是因为他当年与陈占祥提出的梁城方案。按照这个梁城方案呢，今天的北京城就完全不是这个模样了。如果按照那个方案来规划城市的话，呃，今天所有的中央政府部门、这整个市中心或者甚至生产中心，是应该往外挪。挪到什么地方呢？挪到原来日本人。占领北京的时候也做过一个规划，也是用同样的想法，就觉得这个城市原有的格局、建筑轴线都应该保留。所有新的东西呢，日本人原来的想法是弄到西郊去。但西郊呢，建国后没多久就已经成为一个军队的地盘、军方的地盘。所以梁诚方案是主张在这个西郊与京城之间呢、旧城之间呢，做一个新的开发行政中心。那么这个原有的旧城中心，因为毛主席说了要搞生产，这个时候生产很重要。那么他们比较强调的呢，就是生产可以，但生产什么呢？比如说景泰蓝啊这种手工艺，哎，合乎这个旧城该有的风貌等等等等。那么可是这时候我们再来看看毛泽东怎么讲。他本人呢是希望把中央政府设在旧城之中，要将北京旧城全面改造为社会主义新城。那么当时呢，苏联专家呢是也是用同样的看法来主张，而梁思成他们在建筑上已经很多时候要向苏联专家让步，但这时候他们与他们分庭抗礼，就是要提出一个自己的方案。他们认为苏联专家提的东西不靠谱，不理解我们的国家的情况。但是这时候毛泽东就埋怨了，他说。中南海皇帝住的啊，我为什么住不得？也就是说，中南海以前皇帝能住，我今天怎么不能住呢？有的教授要把我们赶出北京城，那么同时呢，他又说呢，呃，像这个进城以来分散主义有发展，号召要坚决抵制。他说，像拆城墙这些大问题，就是经中央决定由政府执行的。北京拆牌楼、城门打洞，那帮建筑家也要哭鼻子，这是个政治问题。他讲。那么，于是这个良辰方案的命运如何？思过半疑。那么，这时候呢，我们就可以看到，在这整个过程里面，这整个良辰方案的提出与修正，到最后放弃，他们中间经历了多少多少的挣扎。而在这个挣扎里面呢，比如说像梁思成呢，他当然又要做检讨。就我昨天跟大家提到的所谓的第一篇知识分子反右文章，叫做《整风一个月的体会》。那么在这篇文章里面，梁思成就说。在北京城市改建过程中，对于文物建筑的那种粗暴无情，使我无比痛苦。拆掉一座城楼，像挖去我一块肉；剥去了外层的城砖，像剥去我一层皮。这是对于批判复古主义的不彻底，因而导致了片面强调节约，大量建造不适用、虽然廉价但不经济又不美观的建筑。那么，所以呢，他这边就提到，原来自己过去这些地方呢。对党的不满呢，包括对拆城的不满呢，其实都是他有问题。他这就是说到，但共产党不是怕骂的，共产党是一个闻过则喜、过则勿惮改的党，是个虚怀若谷的党。他的缺点如日月之食焉。让我们回顾一下人类五千年的历史，可曾见过任何一个政党，不管他在朝在野和在任何一个党领导下的政府，能有这样勇气、这样度量、这样虚心，并寄予全国人民这样无边彻底的信任？发动全国人民来给自己提意见、找缺点、进行批评吗？这是人类理事上的创举，是中国共产党最勇敢、最英明的决定和措施。所以他最后说：“我要把我的一切献给你。”八年来，我差不多每天都在兴奋、激动的心情中度过高度，高度高兴、愉快的一天一天一天的过去，我就一天比一天的更加爱我们的党，爱我们的毛主席。那么大概就是这样的一个话。那么当然，他也要承认自己原来对城市也好，对建筑也好，所有的想法是错的。所以他要说：“我低头，我承认错误，我是一个回头浪子。我受到这次教育，我就知道我永远、永远一步也不会再离开我们的党了。”那么 ，OK， 那么这对于我们现在来回顾啊，到底那个良城方案。我们应该怎么客观来看？我们今天有一种史观，就觉得说当时那个良城方案是个很好的方案。今天任何人对大家都会觉得，如果北京这样看，那个拥有四线今天的路马路上的四线车道宽度的整个城墙，也就今天北京二环还在的话，这是个什么模样？大家都觉得那多美好，觉得良城方案太好了。但是我觉得朱涛呢非常客观，在那边说到，其实良城方案有很大的缺陷。主要原因就在于梁思成对于城市规划本身也不是那么的专业在行，而陈占祥是很在行专业的。但是问题是他俩这个想法是受到了当时欧美流行的城市的功能分区的想法，比如说整个行政中心搬到外面。那么生产中心在一个地方，住宅区在一个地方，所有的城市的区域的规划是以功能来区分的。但这种过度依据功能区划的一个城市会有什么问题呢？我们在后来的建筑史上、规划上看到太多了，就是整个城市变成一块一块的死城，一个地方全是上班的地方，那么到了下班的时候呢，鬼影都没有一个，这样的一个城市，它又怎么可能有生命力呢？所以，我们今天怀念梁思成跟他的想法，但是也不能够太过神话化了他原来的方案。直到今天为止啊，如果大家想要了解中国建筑、中国建筑史，很有可能你还是会看到梁思成跟林徽因在上个世纪五十年代之前所留下的那批作品。他们依然是今天市面上最常见、呃，也最容易被大家接受，也是最重要的我们认识中国建筑史的一个途径。那么，关于那一批书写他们的意义跟历史定位呢？我们在上个星期跟大家谈。今天我所讲的这位梁思成与他的时代的时候已经说过了，我们今天继续来看一看啊，朱涛告诉我们的下半部的故事，什么故事呢？就是那么50年代之后，上世纪50年代之后，身为那么重要的一个建筑史学家、一个建筑家，梁思成他又写了些什么呢？为什么50年代之后他就好像不写东西了呢？又或者写了些东西，今天我们看不到或者不太注意呢？原因是这样的。是因为他写的东西呢，严格来说不能够叫做论文，不能够再叫做学术研究，而是一篇又一篇的检查。但这些检查千万不要小看他们，他们其实在建筑上也非常重要。怎么讲呢？我们来看看朱涛在这本书里面，他有这么一句话，他说：“如果说1920年代在欧洲崛起的现代主义建筑运动是靠一系列宣言推动的。”那么， 1950年代的新中国建筑运动可以说是靠一篇篇检查展开的。如果说现代主义宣言的能量是外暴型的、肯定性的，先锋派发自内心向外界发布坚定明确的主张，企图影响和改造外部世界，那么新中国建筑师的检查则是内暴型、否定性的。迫于外界政治压力，建筑师们纷纷在自己的思想和灵魂深处施展定向爆破、自我瓦解、自我否定、忏悔、清洗，来要求自己进步。而在这些进步文章里面，梁思成的这篇检讨呢，尤其重要。可以说，在当年的一群建筑师、建筑界的人物里面，他这篇是相当有代表性的一篇文章，叫做什么呢？我为谁服务了二十余年？那么在这里面，他详细的展开了自我的检讨跟批判，那么也谈到了他爸爸，呃，梁启超对他的影响，到美国留学之后的影响，但是他始终呢不愿意批判他爸爸，所以轻轻带过，主要就讲自己如何变得亲美。那么后面呢？他有这么一段话啊，这里面他说到：“我以致力数年的中国建筑研究和保护文物的主张，便同我的实际建筑设计背道而驰，完全分割为两件互不相干的事。起初我还打算将所学同中国建筑结合，希望能够吸收新的工程科学，使它为中国式建筑服务，并且做过一些尝试。但是不久，我两只脚都陷下去了。”我就随着当时的风气，污蔑那正在萌芽中的、很有可能发展的、以现代工程建筑起来的中国式建筑为模仿古典为落伍。这话怎么理解呢？是这样的，我们知道梁思成其实一辈子都是一个追求进步、追求先锋的人。他早年在美国学的那一套所谓的布杂体系啊，那套体系呢，就是相信世界各地的建筑文化，尽管千奇百怪。但是其实背后有某些共同的结构原理是能够把它们串起来的，是有普世的。那么因此呢，在这套体系之下，呃，就像梁启超他自己示范的所谓的翻译建筑那样的一个做法，佛罗伦萨的百花大教堂的这个圆拱顶，跟我们中国天坛的这样的一个尖顶，其实完全可以用同样的方法来理解，同样的方式来构图。也就是说呢，世界上的建筑，我们不要看表面的差别，其实底头是结构是可以相通的。那么，如果按照这样的想法的话呢，那么我们今天的中国，就算盖起了钢筋水泥土、混凝土的大楼，那么但是呢，它依然可以有一个中国式的样貌在外面，而这个中国式的样貌就是一种纯粹的表面的风格。但是后来，梁启超他追求的是什么呢？却是一套。嗯，当时在全世界都开始流行那种真正的现代主义的建筑，也就今天我们熟熟悉的这种比较几何造型的，更加讲求从结构功能来来发展出去，形式为它服务，去掉所有多余装饰的这样的一种想法的建筑。但是很不幸的，这时候呢，苏联专家进来了。在那个年代，中国所有事情都是苏联人说了算，都跟着苏联走。那么，于是这时候呢，梁启超做完这些检讨，他就要被迫改变自己。怎么改变呢？就是放弃掉自己曾经追求、已经实践当中的现代主义的建筑，转而回到不杂体系。因为据说建筑要有民族形式，那什么叫民族形式呢？最简单的就是在北京的人都很熟悉的所谓的大屋顶，多高的大楼，多现代的建筑不重要，上头来个大屋顶，这它就是中国的了，是不是？那么这就是所谓的啊、呃、追求民族形式。那么但是啊，这样的一个所谓一边倒的民族形式的追求，那么在后来呢，又出现了另一个反复。这个反复是什么呢？很奇怪。就是因为我们知道赫鲁晓夫起来了，斯大林死了，他批判斯大林，在那个批判里面，苏联呢，同时呢，把所有的过去的建筑的思潮也都推翻了。赫鲁晓夫讽刺建筑师只热衷于美丽的轮廓线，可人民并不欣赏这些，他们需要的是房子。他们不再需要斯达林式的那种夸张的、有装饰的、有古典色彩、所谓有民族形式的建筑，而是要简简单单的，是够用就好的，是是简洁的。其实这种建筑呢，反而更接近以前梁思成信仰过的现代主义建筑。好，这时候一打苏修，我们中国也跟着打苏修嘛，打击这个赫鲁晓夫这一派。那么这时候又怎么办呢？这是一开始还没真的要打苏修的时候呢。呃，当时呢，我们就因为跟跟紧苏联，所以也开始在否定过去梁思成追随苏联走的民族形式的道路，说他那只是复古主义，说他那是浪费民脂民膏。那么，所以呢，到了我们在后来看到，他们是不断在变动。当后来赫鲁晓夫否定完斯大林，但是又被我们否定之后，我们在建筑文化上的看法又再绕一圈回去。大家数数看，这是绕了多少圈？也就是说，梁思成他的整个后半部的这整个建筑思想历程里面，就是要不断的在否定自己，不断的在改变自己。那么同时呢，由于在斗争之中呢，他也要被迫写很多文章。比如说，讲反右运动起来了，他还写了一篇文章，被认为是知识分子之中第一篇反右宣言。他也写文章点名批评钱伟长，骂问他到底是个什么样的科学家。那么，但是即便如此，这么紧跟着政治运动的风向走，到后来他还是被人揪出来，说他表面上要反右，其实只是埋伏了更深的彭真的啊、呃、黑手而已。那么，所以。这样子一个无论怎么转都转不去，一辈子追求先进的梁思成，在后来就是一次又一次发现自己落伍了、落后了、落后于时代跟人民了。